0: Selamlar sevgili Premier Kest dinleyicileri, Premier Week'in yeni bölümünde ben Umut Öztürk, bu hafta geçen hafta olduğu gibi solo bir şekilde size haftanın elini sunacağım. Program partneri Batuhan çalıştığı kurumdaki telifsel sıkıntılar yüzünden bir müddet daha aramızda olamayacak ama tek başıma performans verebileceğime inanıyorum ve güveniyorum diyeyim. Çok eğlenceli bir Premier Lig haftası oldu. Öncelikle şunu hatırlatayım. Dün oynanan Chelsea Brighton maçını dahil etmiyorum haftanın enlerini seçerken. Çünkü sadece 22. hafta üzerinde gitmeye çalışacağım. Dolayısıyla ertelenen iki tane maçımız var. Burnley Leicester City ve Tottenham Arsenal. Ki Tottenham Arsenal maçının ertelenmesi büyük de yankı uyandırdı. Onu da programın ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. Ve dilerseniz haftanın olayıyla başlayalım. Haftanın olayında... Hepinizin malumu üzerine Rafael Benitez'in Everton'da yolları ayırması var. Benitez aslında şöyle bir süreci sonuçlandırmamıza sebebiyet verdi. Ferat Muşiri kötü futbol takımı sahiplerine güzel bir örnek yolunda ilerliyor. Benitez kumarı onun bütün muhalif yakalara karşı baş kaldırdığı bir direnişti. Çok romantik bir cümle oldu farkındayım ama hem bu seçimi yaparken Marcel Brants'ı tamamen devre dışı bıraktı ki birçok menajer seçiminde, bundan önceki Carlo Ancelotti seçiminde de Brants'ın görüşü çok kısıtlı sayıda alınmıştı. Ve Benitez'in Liverpool döneminde çalıştığı zaman Everton için söylediği küçük kulüp söylemi, tabii ki taraftarların hafızasında hala yer edinen bir söylem. Dolayısıyla taraftarlar da bu seçenekten çok memnun kalmamıştı ama Moshiri son ana kadar Benitez'den desteğini çekmedi ki bunun desteğinin çekmediğini güzel faaliyetlerle de süsledi ki daha bir hafta önce herhalde kulübün uluslararası arenada en repütasyonu geniş olan futbolcusu Luka Dean'i. içerisinden rekabet edebileceğiniz bir rakibinize çok cüzi bir ücrete gönderdi Aston Villa'ya. Dolayısıyla Luka transferine izin verdikten bir hafta sonra sorun yaşadığı Benitez'i de göndermek. Aslında bütün yapıları sıfırlıyor ki yeni yıla girmeden önce Marcel Brands'ın da kulüpten ayrıldığını belirtirsek ki o da Benitez'le yaşadığı bir soğuk savaştan dolayı görevinden ayrıldı. Farat Muşiri bütün gemileri Benitez için yaktı ve en sonunda Benitez yaktı. Şimdi bu yıkık dökük yapıyı bir şekilde kurtarmanın planlarını yapıyor ve bunun için artık danışacağı bir futbol aklı vesaire de yok. Bambaşka bir kumar oynayacak ve bu kumarın tutmasını bekleyecek. Dün yapılan açıklamada Duncan Ferguson'la yola devam edeceklerini açıkladılar. Duncan Ferguson 2014'ten beri kulübede, Everton kulübesinde 2019'da Marco Silva'nın ardından tekrar bir görev bulmuştu. 3 maçta sınırlanmıştı. Ki bu 3 maçta da Everton çok iyi futbol oynaması da süreç içinde gerekli olan puanları kazanmıştı. Hatta iç sahada bir Chelsea maçı hatırlıyorum. 3-1 sonuçlanan. Açıkçası Ferguson klasik 4-4-2 ile uzun topa temellendiren bir futbol oynuyor. O yüzden yakın dönemde Everton maçlarının seyir zevki epey düşebilir. Ki ben de uzak durmanızı tavsiye ederim. Ama yine kısa vadede sonuç gerektiği zaman en mantıklı seçim o gibi gözüküyor. Potansiyel menajer adaylarına baktığımızda da Roberto Martinez'in ismi epey ön plana çıkıyor. Grand Potter bir dönem bir söylenti olarak kaldı. Çünkü Grand Potter şu anda Everton'dan çok daha iyi ve huzurlu bir yapıda çok iyi iş çıkartıyor. O yüzden Big Six haricinde herhangi bir gücün onu Brighton'dan koparabileceğini zannetmiyorum. Onun dışında Euro 2020'nin en iyi menajerlerinden Danimarka'nın koçu Kasper Yulmant var ki benim istediğim bir menajer Everton için. Hem lige katılımı açısından Everton güzel de bir adres olabilir onun açısından. Bir de Wayne Rooney var tabii. Aşağıda derbi ile şu an imkansız bir hikayenin peşinde o da. O da hikayeyi tamamlamadan burayı kabul eder mi? Benim kafamda soru işaretleri var. Şimdi sonuçta Çocukluk kulübünü böyle bir fırsat gelmişken reddetmek zor. Ki kendisi adına geçen aylarda Newcastle United özelinde bir haber de çıkmıştı İngiliz basınında. Newcastle'dan gelen iş teklifini reddetmeyeceği konuşuluyordu. Newcastle'dan sağ içinde daha problemsiz gibi gözüken bir Everton'a karşı da bu tutumu sergileyebileceğini söyleyebiliriz. Ama en başa dönecek olursak, Ferhat Muşiri şu anda hakikaten çok ciddi bir külfete dönüştürmüş durumda Everton'ı. Şu anda ligin en yüksek maaş ödeyen 7. takımı ve bu maaş borduru bir türlü sahaya yansımıyor. Onun için en doğru menajeri tabii ki bulmak isteyecektir ama artık pek de kredisi kalmadığını söyleyebiliriz herhalde. Haftanın maçına ben Aston Villa Manchester United maçını ön plana çıkarttım. Öncelikle sağ içinden ziyade harika bir atmosfer vardı. Bunun temel sebebi Aston Villa'nın artık Gerrard'la beraber bir üst seviyenin bir temsilcisi olması ve yeni transferler Luka ve Coutinho'nun ilk maçına çıkacak olması. Epey heyecanlandırmış gözüktü stadyumdaki sakinleri ve sağ içine baktığımız zaman da çok eğlenceli bir maç izlediğimizi söyleyebilirim. Özellikle United'ın skoru bulduktan sonra Aston Villa'nın ağırlık koyması ve maçı beraberliğe tamamlaması epey dikkat çekiciydi. United özelinde değişiklikler vardı. Öncelikle 4-2-2-2 sisteminden 4-3-3'e geçiş yapmış bir United gördük. Cristiano Ronaldo yoktu ki o bir açıdan belirleyici olabilir çünkü United'ın bu enerjisiz futbolunu Ronaldo'ya bağlayan çok kişi vardı ama ben açıkçası bu hafta Ronaldo'nun olmadığı bir denklemde de pek farklı bir şey görmedim United'da. Sadece Bruno Fernandes'in skora doğrudan etki yapması ve iki gol atması Ronaldo'suz bir sistemde tekrar Fernandes'in parlayabileceğini gösteriyor olabilir. Ama gollerin detayına baktığımız zaman bir kaleci hatasından bahsedebiliriz uzaktan denediği bir şutla. İkincisinde de bir savunma hatası o yüzden yine bir set hücumunda veya kontrada veya bir geçişle kaydedilmiş goller değil de o yüzden çok da büyük konuşmamak lazım. Cavani tercihinin birazcık problemli olduğunu düşünüyorum ama elde de başka malzeme olmadığı için birazcık mecbur kaldı. Çünkü Cavani herhangi bir sistemde Rafragnik'in isteklerine karşılık veremiyor gibi geliyor bana. Bu hafta da pek etkili değildi. Onun dışında Aston Villa'ya baktığımız zaman Jakob Ramsey'nin çok iyi bir plan dahilinde oynadığını söyleyebilirim ben. Aston Villa'da 3 orta sahanın önünde 1 on numara ve 2 forvet gibi dizildi. Dolayısıyla kanat oyuncuları olmadığı için sol içte oynayan Jakob Ramsey sık sık Diego Dolo'la beraber başa baş kaldı. Diego Dolo 4-2-2-2 sisteminde Ralph Ragnick'in geldiğinden beri kullandığı bir isim ama böyle beklerin hücum katkısına çok da ihtiyacınız olmadığı bir denklemde sadece savunmacılık kısmında birazcık zayıf karın olabiliyor ve Jakob Ramsey bu hafta çok iyi işledi orayı ki Buendia'nın da orayı sık sık kullandığını ve maçın yıldızlarından biri olduğunu hatırlatalım. Onun dışında Van Bissacca'nın bir sakatlığı olduğunu da hatırlatalım tekrardan. Ki ben programa girmeden 2-3 saat önce son düşen haberde Maguire Show ve Van Bissacca'nın United kalibresi için yeterli olmadığını açıklamış Ralf Seneye kulüp danışmanı olacak bir insanın böyle bir açıklama yapması bu üç oyuncunun da United geleceğinin pek parlak olmadığı sonucunu çıkarttırıyor açıkçası. Onun dışında Coutinho golle döndü ve güzel bir hikayenin başlangıcı oldu. Özellikle psikolojik açıdan düştüğü zaman kalkması çok zor olan Latin futbolcuların böyle güzel bir hikayeye golle ve moralle başlaması önümüzdeki haftalarda daha belirleyici olacaktır. Ben şimdiden Coutinho ve Buendia'nın 2 on numaralı sistemde beraber kuracakları partnerlikten dolayı heyecan duyduğumu söylemediğim. Onun dışında maçın genelinde iyi olan tarafın Aston Villa olduğunu düşünüyorum. United açısından şöyle bir problem doğdu. United iki farklı skoru aldıktan ve stadyumun momentumunu düşürdükten sonra yine bir maçı galibiyetle tamamlayamadı ve artık ciddi anlamda Ralf Ragnik'in de menajerlik özelinde tartışıldığını söyleyebilirim. Çünkü tabii ki hayal kırıklığı oldu bu hafta. Haftanın sürprizinde Kuzey Londra derbisinin ertelenmesini ön plana çıkartıyorum ben. Haftarız Karabağ Kap'ta Liverpool'a karşı oynayan Arsenal'da Cedric Saka sakatlandı. Çakada da klasik bir büyük maçta olduğu gibi oyundan atıldı. Dolayısıyla kadro çıkarma konusunda epey sıkıntı yaşayacağını öngörüyordu Arsenal'ın ama bu maçı erteletecek kadar büyük çaplı olduğunu açıkçası pek yakından takip etmemiştim süreci. Bu tabi ki akademisiyle ünlenen ve akademisinin diğer takımlara fark attığı bir takımda alttan oyuncu ekleyememek A takıma. Arsenal adına bir soru işareti olabilir ki boxing de Leeds United'ın yaşadığı sıkıntıları ve kurduğu kadroları falan hatırladığımızda açıkçası biraz adaletsiz bir kararmış gibi geliyor bana bu maçın ertelenmesi. Tottenham tarafında tabii ki çok büyük bir tepki oldu. Çünkü epey avantajlı çıkacaklardı ve uzun süredir sahaya da çıkamıyor Tottenham. Antonio Conte basın toplantısında bu durumu eleştiren açıklamalarda bulundu. İlk defa bir sakatlıktan ötürü maçın ertelendiğini görüyorum dedi. Tabii ki buradaki sakatlık Covid salgınından ziyade oyuncu çıkaramamadan kaynaklanıyor. O yüzden Afrika Kupası'na giden oyuncularla vesaire çok büyük bir küme olduğu için... Arsenal bu hafta maçı erteletmeyi başardı ve bu iki kültürel rakibin bu sezon içinde de çok ciddi bir yarışa girdiğini söylemek lazım. Şu anda West Ham United'la beraber Kuzey Londra ekipleri bir şampiyonlar ligi potası için yarışıyor. West Ham United'ın toplumdan 4, Arsenal'dan 2 maç önde olduğu bir sistemde, Arsenal'dan 2, Tottenham'dansa 4 puan önde olduğunu hatırlatalım. Ve asıl buradaki büyük rekabetin arsenal tottenham arasında da olacağını söylemek pek daha bes olmaks. Arsenal'ın 2 maçı ve 2 puanı daha fazla Totlum'dan. Dolayısıyla Totlum ertelenen maçlarında hata yapmadığı sürece tekrar kendini ilk dört içinde bulacak. Bu da çok ciddi bir rekabetin tekrar alevlendiğini gösteriyor. Açıkçası ben sezonun bahar aylarını Tottenham-Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi yarışının domine edeceğini düşünüyorum ama bu hafta özelinde alınan İptal kararı açıkçası tekrar bahsetmek gerekirse Leeds United'ın yaşadığı süreçleri aklımızda tuttuğumuz zaman birazcık adaletsiz gibi geliyor bana. <gülüyor> Haftanın takımında çok adayımız var. Öncelikle uzun bir süre sonra maç kazanıp bir menajerin kariyerini sonlandırdığı için Norwich ön plana çıkartabilirim ki onlar da Newcastle, Watford birbiriyle oynarken kazanarak çok da ciddi bir şansı geri çevirmedi. Onun dışında eksik kadrosuyla West Ham United'ı deplasmanda en yani United burada güzel bir cevap olurdu. Ancak ben artık ligi fiilen şampiyon tamamlamış Manchester City'nin bir direkt rakibini daha mağlup ederek evine göndermesinden dolayı City'i ön plana çıkartacağım. Aslında klasik bir Tuhel Pep Guardiola maçı olduğu gibi çok temponun yükselmediği ciddi şansların yaratılmadığı bir maç oldu. Çünkü bu iki menajer artık birbirine çok fazla kenetlenmiş durumda ve bütün planlarını deaktif edebiliyorlar. Ancak City ne olursa olsun yine bireysel yetenekle bu maçı çözmeyi başardı. Özellikle bireysel performanslardan çok ciddi bahsedebiliriz. Sterling geçen ayın oyuncusu olmasından dolayı çok ciddi bir ilme kazanmış durumda ve korkusuzca artık dripliklerini ve denemelerini yapabiliyor. Onun dışında Kevin De Bruyne zaten maçın bir anda kahramanı oldu attığı güzel golle. Ve takım savunması anlamında da ligin en az gol yiyen takımı hakikaten bu prestijin şansa kazanılmadığını kanıtladı. Ligin en tehlikeli takımlarından biri olmasına rağmen Chelsea pek kısıtlılar Özellikle Lukaku ve Ziyeh özelinde bundan bahsedebiliriz. Ve dediğim gibi direkt rakibini yenerek bence ligi fiilen de bitirmiş oldu. Biz geçen ay Batuhan'la beraber konuşuyorduk. City'den iki maç geriye düşen herhangi bir takımın ben City'yi bir daha yakalayabileceğini düşünmüyorum. O da bu söylemi çok iddialı bulmuştu ama City şu anda hem Liverpool'u hem Chelsea'ye çift taneli farkla bitirecek gibi gözüküyor sezonu. Ki Liverpool'un da Afrika Kupası'na giden oyuncularının ne zaman döneceği meçhulken ve bu fikstür nasıl atlatacağı bir soru işaretiyken City vura vura gitmeye devam edecek ki kısa süreli de olsa kolay bir fikstüre giriyorlar. Onu da hatırlatmak lazım. En başta bahsettiğimiz gibi maç eğlenceli bir maç olmadı ama City Geçen sene Şampiyonlar Ligi kaybettiği bir rakibine karşı psikolojik olarak da bir yumruk indirmiş olabilir ve Chelsea'yi uzun vadede daha karanlık bir geleceğe itmiş olabilir. Menajerde ben Marcelo Bielsa'yı ön plana çıkarttım. Çünkü ligin en görkemli galibiyetlerinden birini aldılar bu hafta. Çok kısıtlı bir kadroyle ve güzel bir hikaye yaratmayı başardılar. Ve bu galibiyet alırken çok da eğlenceli bir futbol oynadıklarını söylemem gerekiyor. West Ham United deplasyonunda iki kez yakalanarak bu maçı kazanmak hakikaten maç içindeki şanssızlıklara rağmen olması bir de bunun çok ciddi kredi verdirtiyor bana açıkçası Leeds United'da. Aynı dakikada hem For Show hem de Firpo sakatlandı ve oyuna giren isimlere baktığımızda Lewis Bates bu sene piyasaya çıkan bir akademi oyuncusu ve Leo Furhiel de İlk Premier League maçına çıktı. 18 yaşında bir Nor- Norveçli. Tabii ki maçın hikayesi Jack Harrison'ın Premier League'de yaptığı ilk hat-trick olarak ön plana çıktı. Ama ben bunun yanında Sturdal, Dallas ve Rafinha'nın da özellikle Rafinha'nın da çok çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Leeds United 2020'de Premier League'e çıktığından bu yana Rafinha en çok şans yaratan Leeds United'lı oyuncu olmuş yedir sayısına ulaşarak. Dediğim gibi West Ham United deplasmanında böyle güzel bir futbol oynamak Herkesin başarabileceği bir şey değil ki ligin şampiyonluk favorilerinin vesaire West Hamit ne kadar zorlandığını hatırlıyoruzdur. Ve yine çok kısıtlı bir yedek kulübesiyle çok da güzel bir maçı geride bıraktı Leeds United. Onların önümüzdeki fixtüründe epey belirleyici olacaktır bu galibiyet ve moral depolayacaktır diye düşünüyorum ben. Haftanın futbolcusunda çok fazla adayımız var. Her kategoride olduğu gibi. Mesela Grant Henley bence çok iyiydi bu hafta. Jakob Ramsey skora doğrudan etki etti iki golde de. Connor Cody yine gol buldu. Bir savunmacı olarak. Onun dışında penaltı kurtaran Jack Butland ve asist yapan Trent. Ki bu hafta Liverpool belki en iyisiydi. Onları söyleyebiliriz. Onun dışında yine Norwich'ten Adam Idah bence sezonun kendi adını en iyi futbolunu oynadı. Ve Jack arasında hat-trickle... Bu haftayı kapattı ama ben bunların hepsinin yanında bir kaleci olarak Jose Sa'yı ön plana çıkartacağım. Jose Sa clean sheet'i bu hafta elde edemedi ama bence Southampton tarafından oyun içinde domine edilen Wolverhampton'ı ipten aldığını söyleyebilirim. 7 golde birazcık hatalı gözükebilir çünkü ne kadar harika bir vuruş olursa olsun mesafe çok uzak ve onu bir şekilde tutması gerekiyordu elite bir kalecinin ama... 9 kurtarış dakikadan maçın eks faktörü olduğunu düşünüyorum ki 9 kurtarışın 7'si ceza sahası içinden. Ve sadece kurtarış özelliği değil ben Jose Sağ'ın pozisyonu önceden sezip kalesinden açılıp pozisyon temizleme konusunda ligin en iyi kalecisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve Jose Sağ şu anda fiyat performans açısından da Wolverhampton'ın yaptığı son dönemlerde en iyi transfer olmuş olabilir. Tabii ki Jose San'ın performansını savunma hattından bağımsız değerlendirmek zor. Bu hafta 8 Nuri ve Connor Cody az önce bahsettiğim çok iyiydi. Max Kilman belli bir standartı tutturmuş gözüküyor ve o standarttan asla inmiyor. Tabii ki bütün bu savunma planlarının yanında Bruno Legend'a nasıl bir savunmada elit bir menajer olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Bu hafta bahsettiğim gibi Southampton daha etkili gözüken taraftı Wolverhampton karşısında ama Wolves kaldığı fırsatları gole çevirerek... Maçı kazanmayı başardı. Bunda da en büyük pay sahibi herhalde skoru tutma açısından Jose Sa gösterilebilir ki Sofa skor ratinglerinde de 8.8'lik bir performans sergilemiş. Epey ivmeli şekilde devam ediyor Jose Sa ve ben şu anda Premier Lig'in 6-11'i yapılsa kalenin Jose Sa'da olacağını düşünüyorum. Her ne kadar Ederson kendi standartının yukarısına çıksa da Jose sahibi kredi verilebilir burada. Birçok kategoride aynı şeyi söyledim ama haftanın golünde de bu hafta çok fazla hidayımız var. Şöyle kısaca bir hatırlamak gerekirse Kevin De Bruyne'ın şampiyonluk getiren plasesi hafif bir kepa, Riza balag hatası olsa da sayılabilirdi. Jamie Ward-Browse'un golü izlenmesi gereken bir gol bana kalırsa. Richard Lison'un skora etki edemese de attığı güzel gol bir rövaşata sonuç olarak yazılabilir. Bunlar ilk aklıma gelenler ama ben bunlardan ziyade alan Sam Maxime'nin attığı golü ön plana çıkartacağım. Engakya'nın bir hatası olduğunu söyleyebiliriz ama orada girdiği fiziksel mücadelede Engakya gibi güçlü karnı fizik olan bir oyuncuyu ekarte edipmesi ve attığı çalımlardan sonra yaptığı son vuruş epey dikkat çekiciydi. O da aslında galibiyeti getiren golü olamadı ama Sam Maxime'nin golü hakikaten bu adaylar içinde benim en şaşırdığım gol oldu açıkçası. Ki burada biraz kredi de veriyorum Elan San Maxime'ne Çünkü yıkık dökük bir Nev sezon başında ayağa kaldırmaya çalışan tek isimdi. Ve şu anda kendisinin etrafına onun kadar yüksek seviyeli oyuncular geleceği malumken. Yine Nev birinci adamı olmaya devam edecek gibi gözüküyor San Maksimen. Yeter ki sakatlanmasın. Son kategorimiz haftanın ayar kırıklığında ben iki adayı ön plana çıkartıyorum ve ikisini de birbirinden ayırmayacağım. Öncelikle Newcastle United ile başlayayım. Newcastle United yaptığı transferlerden dolayı lige yeni bir beyaz sayfa açmadına yeniden başlıyormuş gibiydi. Maç öncesi karografiler falan harika bir ortam vardı stadyumda ki oynadığı takımın da doğrudan rakibi olan Watford olması aslında ligin alt sıralarına da güzel bir mesaj olurdu galip gelmesi açısından. Hem Watford'u bir adım geride bırakacak hem de kazanarak ikinci devreye başlayacaktı ama maalesef Newcastle United maçtan sonra Premier League için yeteri kadar iyi olmadığı gerçeği suratına vuralarak ayrıldı. Ve skoru aldıktan sonra Watford'a karşı skoru tutamamak, yapılan bireysel hatalar falan epey soru işareti barındırıyor bende. Daha fazla ekleme gerekiyor eğer bu takım Premier League'de kalacaksa. Onun dışında Eddie Hough'a da bir parantez açacak olursak. Eddie Hough da sonradan kulübe gelen menajerler arasında Ralph Rackenig'le beraber en az etkiyi yapan isim olarak ön plana çıkıyor maalesef. Ki bu hafta da yaptıkları bireysel hatalardan dolayı pişmanlık duyduğunu söylemiş ve hala Premier Lig'de kalmak için çok çalışması gerektiğini vurgulamış. Joao Pedro'nun attığı gol mental olarak çok dip bir seviyeye çekebilir Newcastle United ama biraz da menajerlik buralarda devreye giriyor ve takımı tekrar yukarı çıkarmak için hamlelerde bulunacaktır diye düşünüyorum ben de Eddie Howe. Onun dışında Chris Wood ve Trippier'in performansına baktığımızda Trippier'i ben çok gergin gördüm açıkçası. O belli ki transfer süreci epey etkilemiş ve bu takımın kurtarıcısı olarak görüyor kendini. Chris Wood'un da zaten herhangi bir kalite katabileceğini tabii ki düşünüyordum ama Böyle elinin değdiği anda efekti yaratan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ki Newcastle United, Watford galibiyetiyle başlasaydı önündeki kolay sayılabilecek fikstürden de epey avantajlı çıkardı. Yakın tarihte oynanacak olan maçlara baktığımızda Leeds United, Everton, Aston Villa, West Ham, Brentford ve Brighton gibi takımları görüyoruz. Bir Big Six kayasına çarpmadan bir rally yapabilirlerdi ama Watford'un golü epey bozacaktır onların bu momentumunu. İkinci bir başlığımda Romelu Lukaku üzerinde olacak. Telegraftan James Ducker'ın yazısı vardı maçtan bir gün sonra çıkan. Chelsea ona en ihtiyaç duyduğu anda Lukaku beklentileri karşılamakta zorlandı diye. Orada güzelce detaylandırmış zaten yazarımız. Onun dışında Tuhel de maçtan sonra birazcık iğneleyici açıklamalarda bulundu. Ve süreç Sky İtalya'da şampiyonlar ligi yorumlarken Tuhel'in Lukaku'yu kullanamadığını belirten Conte'yi Birazcık haklı çıkarmaya başladı. Dünkü Brighton maçında da Brighton'un geniş ve kalıplı stoperleri arasında ezilip gitti. Ve ben Chelsea'nin negatif sayılabilecek futbolunun da faktörlerinden birinin Lukaku olduğunu düşünüyorum. Ön tarafta biraz daha yırtıcılığa ve biraz daha boşluğu alan duyan bir Chelsea var. Ve Lukaku şu anda o beklentileri karşılayabilmiş gibi gözükemiyor. O yüzden bu hafta City'ye karşı kaçırdığı golde ligin kaderini belli edecek bir gol. Ve Chelsea şu anda yaptığı yatırımın karşılığını alamamış gözüküyor. Benim notlarım bu kadardı. Siz de haftanın enlerini kendinizce belirleyebilir. Bana ve Keste yazabilirsiniz. Keyifli okuruz. Onun dışında her türlü yorumunuzu, sorunuzu ve görüşünüzü bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle tekrardan. Hoşçakalın.